1: Une production Binge Audio. Bonjour Okaya, bonjour Grâce. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons ici sans
0: complexe d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de noirs, de roms. S'il y a une catégorie difficile à définir précisément en France, c'est celle de, je mets des guillemets, gens du voyage. Recouvrant à la fois des origines culturelles et ethniques prétendues et une assignation administrative, cette catégorie est souvent manipulée de manière aléatoire par des personnes extérieures au groupe désigné. Et pourtant, malgré des contours fluctuants, cette catégorie reste bien présente dans l'imaginaire collectif national et malheureusement associée à bien des stéréotypes. Comment l'État français construit socialement et politiquement une assignation raciale C'est le thème de notre épisode du jour.
1: Pour en parler, nous avons invité William Acker. Tu es juriste est chercheur impliqué dans plusieurs projets de recherche, notamment sur les politiques publiques d'accueil des gens du voyage et la lutte contre l'antiziganisme. Tu es aussi l'auteur d'un livre, Où sont les gens du voyage paru aux éditions du commun. Salut William.
2: Bonjour, petite Salut. précision, je, suis, euh, je fais des projets de recherche, mais je ne suis pas affilié à un laboratoire ou quoi que ce soit, donc voilà, simplement indépendant. pour préciser. Chercheur indépendant, s'il faut le dire.
0: Oui, ok, très très bien. Et euh, donc William, merci beaucoup d'être avec nous, c'est euh, un sujet euh, dont on ne traite pas suffisamment dans Kiftaras, hein, tous les on, on s'en fait la remarque, mais donc on te remercie de contribuer à nourrir cette question qui est sous-traitée dans les médias. Et D'ailleurs, on va parler de ce sujet-là. Alors, peut-être que tu le sais, mais dans Kitaras, on a un rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se définissent sur le plan racial. Par exemple, grâce est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Est-ce que toi, tu te définis, euh, William, et si oui, comment <rire>
2: Alors, euh, moi, depuis tout petit, on se définit sur un paradigme un peu différent, puisqu'on on est soit voyageur, soit galjo. en fait. Donc, euh, moi, je suis un voyageur et les autres sont des gadgets. Et ensuite, euh, dans la société, euh, on va dire, euh, en dehors de la société dans laquelle j'évolue, dans le cadre familial, euh, je suis blanc. Ça, c'est une certitude, sauf lorsque j'approche une caravane. Je redeviens gitan. C'est le <rire> particularisme de l'antiziganisme Très fluctuante. En fait. <rire> ouais, c'est assez euh, intéressant.
1: Bienvenue dans ce podcast de Gadget. Oui, que exactement, nous, exactement, sommes, nous sommes Gadget.
2: De Gadget, du coup. Ah, féminin Ouais.
1: Ah, Gadget.
2: Gadget, Gadget.
1: Et, si,
0: et donc, quand des... si on était genre un homme et une femme, ce serait quand même. Gadget. Ah ok voilà. le masculin en pense. Euh,
2: non ben non c'est une forme de en fait, Gallier, pluriel, en un pluriel en fait. neutre. Mmh. Neutre. Mmh. Je sais pas si c'est neutre mais en tout cas c'est un pluriel. Ok ok euh, ok, okay. Voilà.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'il y a un moment dans ta... de ta vie justement où tu t'es rendu compte que ta blanchité se limitait aux abords des caravanes <rire> <rire> <rire>
2: Bah en fait, je ne raisonnais pas, enfin, euh, bien sûr que le paradigme blanc, noir, euh, arabe, asiatique euh, existe euh, même chez les voyageurs français, c'est une évidence. Mais euh, je vous dis, on était tellement renvoyé on, on réfléchissait tellement notre position de voyageur, en fait, puisque c'était quotidien, en fait, que je, je, la blanchité, enfin, euh, en tout cas, d'être blanc, euh, le fait d'être blanc, c'était plutôt. Euh, Lorsque j'étais à l'école, mais c'était lorsque j'étais caché, en quelque sorte. C'est quand on ne sait pas que je suis voyageur que je deviens blanc, en fait. Donc là, euh, j'ai vraiment compris en fait ce que c'était que d'être voyageur et, euh, et les assignations qu'on pouvait nous, nous donner, en tout cas, euh, lorsque j'ai quitté euh, euh, ben mon foyer familial. Euh, pour euh, parce que je suis rentré à l'armée quand j'avais 18 ans, je <rire> suis passé par, euh, par cette phase euh, voilà pour partir et, euh, et c'est à ce moment-là vraiment j'ai compris en fait ce que c'était euh, j'ai compris euh, qu'il qu y avait euh, une différence vraiment euh, quand euh, quand je suis rentré à l'armée parce qu'ils ont à l'armée ils ont su que j'étais euh, des gens du voyage et qu'il y avait euh, il bah, y avait tout ce qui, tout ce qui allait avec. C'est-à-dire,
0: euh, voilà. les gens qui étaient avec toi à l'armée te faisaient ressentir. Euh... Pas,
2: pas nécessairement les gens, c'était plutôt la hiérarchie euh, okay. dans, dans un premier temps. Euh, voilà. et, euh, et puis ensuite, euh, disons que quand j'ai je, je, commencé à, vraiment à vivre euh, en, après l'armée, on va dire, j'ai habité dans un appartement, etc. Là, je ne ressentais plus du tout euh, l'antiziganisme, en fait. Ça avait complètement disparu. Et là, c'est là qu'on se rend vraiment compte. C'est pour ça que je parle d'être à côté d'une caravane ou non. C'est que la perception de, de l'autre, elle, elle est complètement différente.
1: Voilà. Il y a une anecdote que tu relates dans ton livre, qui m'a, je le trouvais, très marquante. C'est que tu dis que tu avais une, une copine à l'école et tu allais souvent chez elle. Et puis un jour, elle, tu lui as parlé de chez toi et tu lui as dit « j'habite par là ». Et elle t'a dit… Ah là-bas, c'est dangereux. Il y a des. Euh, je ne sais plus. Si elle, si elle utilisait le mot gitan, mais ouais. c'est dangereux. Il y a des gitans qui habitent là-bas. Mm. Et. Enfin, j'imagine que pour toi, ça doit être tellement. Enfin. Euh,
2: bah, c'était. Euh, c'était. Quand elle m'a dit ça, j'ai même pas osé dire que c'était ma famille, en fait. <rire> Donc, euh, c'est après que, que que je lui ai dit. Mais en fait, sur le coup, c'était. Euh, c'est vrai que ça m'avait ça m'avait un peu euh, fait rire au début parce que j'ai l'impression que en tout cas je sais pas si c'est le cas pour tous les autres personnes qui, qui, qui peuvent subir ce genre de, de, de racisme ou autre mais chez nous on, on, on s'amuse beaucoup du racisme pour pas vraiment en souffrir en fait donc euh, on le détourne toujours en, en essayant voilà et là je, je pense que j'ai dû plus en rigoler que, 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 que voilà mais c'est un, une petite chose qui m'est restée en fait <rire> pendant longtemps
1: il y a aussi euh, un terme que j'aimerais bien que tu nous expliques dont tu fais euh... Tu as un chapitre qui est dé dédié à la terminologie, donc c'est hyper important parce que euh, très souvent on ne sait pas à quoi euh, correspondent les termes qu'on entend dans l'espace public. Euh, Tigane qui a donné anti-tiganisme, euh, les populations roms avec ou, ou avec un r ou deux r, romanichel, bohémien, euh, et tu utilises ce terme. Endonyme ou « exonyme ». Donc, mm. l'endonyme, c'est le, un terme qui est utilisé à l'intérieur d'une communauté, et ouais. « exonyme », c'est un terme que les autres te désignent. Évidemment, ouais. quand je vais dans euh, un groupe euh, asiatique, je ne dis pas « salut, je suis asiatique <rire> », puisque non. ça n'a aucun sens. <rire> euh, euh, chez les Vietnamiens, je suis cambodgienne. Chez les Chinois du Nord, je suis chinoise du Sud. Euh, avec des Chinois du, du continent, je suis chinoise de la diaspora. Évidemment qu'on se définit par rapport à qui on est en face, parce qu'on... On a des choses en commun et il y a des choses qui nous séparent. Euh, donc toi, tu l'expliques très bien dans ton, dans dans ton chapitre-là, tu, tu ne te désignes pas de la même manière en fonction des gens qui sont en face de toi. D'ailleurs, tu
0: t'es qualifié là de voyageur. Ouais. Et ce que je signale, c'est que tu le mets avec un V majuscule dans ton livre et que tu en parles comme d'une revendication positive.
2: Oui, et puis presque identitaire. C'est-à-dire que dans le mot voyageur, il n'y a pas que le mode de vie, il y a aussi les origines. C'est ça que les gens ont du mal à, à saisir. Pourquoi je, je fais ce, ce lexique de terminologie Parce que évidemment, c'est il y a énormément de termes différents, c'est complexe à saisir. Il n'y a pas de lexique juste. Je, je l'explique aussi hein, que chacun a son lexique et moi c'est plus un lexique de pratique que j'ai essayé de faire. Alors à la fois ma pratique et la pratique dans l'espace public euh, français. Et effectivement, il est nécessaire de définir ces termes parce que euh, on comprend par exemple que zigan est un est un terme. Euh, qui vient de l'extérieur, c'est pas un terme qui est attribué par, par les voyageurs eux-mêmes ou par les, les, les communautés qui sont visées. Que Zigan vient aussi, mais pas que, mais aussi du, du, du mot esclave, en fait, de l'équivalent du mot esclave en, en roumain, et qu'il qu découle de, de cette période d'esclavage qui a fini au 19e siècle. L'esclave des Ziganes, qui, s'ils n'étaient pas tous Roms, tous les Roms étaient, étaient esclaves en fait. Mmh. Voilà, donc euh, c'est pour ça que les, les deux termes se sont collés. Ce qu'il faut peut-être dire aux auditeurs et aux auditrices pour simplifier, c'est qu'il y a des communautés romani au sens large, dans lesquelles ça inclut les manouches, les cintés, euh, différents groupes, euh, voilà, donc euh, même les gitans par exemple, on, on dit qu'ils sont dans, dans les communautés romani. Il y a des communautés qui sont itinérantes, type euh, les communautés yéniche par exemple. Euh, en Irlande, on parle des travelers qui sont un peuple autochtone d'Irlande euh, et, et qui cohabitent avec les romani-travelers qui, eux, sont un, donc des voyageurs d'origine romanie. Et en France, il y a en plus des personnes qui n'étaient ni romani ni euh, yeniche qui se sont mis à voyager avec les, les autres et euh, qui sont aussi inclus dans ces terminologies-là. Donc, on a en fait euh, une diversité culturelle ethnique, entre guillemets, euh, culturelle, religieuse, linguistique, qui est très importante, et qu'on a toujours essayé de résumer à un terme générique, quel que soit l'espace en Europe. Par exemple, dans le droit européen, on parle de Rome au sens large, avec un seul R, c'est pour désigner l'ensemble des peuples roms, mais par exemple, on inclut aussi les peuples yéniches, qui n'ont pas vraiment de, de sens en termes scientifiques, on va dire. Et en France, on a toujours eu des termes juridicisants, à, à travers des statuts ou des catégories administratives, donc on parle de nomades, puis de gens du voyage. Et au 19e siècle, on parlait avec des, des catégories qui étaient plutôt des catégories en rapport avec la race. Euh, là, on parlait de bohémiens, euh, romanichel ou tziganes. Voilà. Et quand on parle de tziganes et d'anti-ziganisme, l'idée c'est vraiment de pointer les processus euh, racistes à l'égard des personnes qui sont identifiées comme le, la figure du tziganes. Le tziganes étant un conglomérat en fait de stéréotypes et de clichés. Mmh. Et, et, et ces personnes sont identifiées comme telles, mais elles ne sont pas pour autant dites ziganes, et parfois même, elles n'ont même pas d'origine romanie. Donc c'est là toute la complexité, et c'est pour ça qu'il est important, je pense, de... De, de poser les termes et, et de revenir sur ce terme d'antiziganisme qui est encore assez méconnu en France.
0: Mais c'est un peu comme, enfin euh, juridiquement généralement, on considère qu'il y a une forme de racisme à partir du moment où quelqu'un est, est, est identifié, c'est-à-dire qu'il appartient réellement à la catégorie ou non. En fait, la personne peut être visée par l'islamophobie, je pense, euh, par l'islamophobie ou par une forme de racisme. Je pense par exemple à cette femme chez l'islamophobie parce qu'il y avait une femme qui était euh, qui avait eu un cancer, qui n'était pas du tout musulmane mais qui portait un turban. Et en fait, elle s'était retrouvée exposée à l'islamophobie. Mmh. Et là, en fait, on peut le qualifier indépendamment du fait qu'elle soit vraiment dans la Mais catégorie complètement,
2: quoi. et puis même au-delà de, de l'islamophobie, l'islamophobie, moi, c'est un terme qui euh qui, qui me questionne aussi parce que ça cache l'arabophobie, clairement. Oui. Euh, donc, il euh, y a des personnes qui sont chrétiennes, libanaises, par exemple, ménonites, et qui peuvent subir de l'islamophobie parce que, simplement, elles ont un, un visage, un phénotype ou une couleur de peau, ou une apparence qui correspond à ce l'image, à la représentation qu'on se fait des musulmans. Mais c'est exactement la même chose, en fait, avec les Ziganes. Et ce qui, est assez, ce qui est renforcé en plus, c'est que nous, pour les pour les peuples, on va dire, entre guillemets, de la couleur de peau n'entre pas de la même façon. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis d'apparence très blanche. Il euh, y en a qui vont être d'apparence beaucoup plus mat. Moi, je, je suis toujours très étonné, quand je vais dans un mariage chez moi ou dans un enterrement, de voir euh, des visages si différents. On a des blonds aux yeux bleus et on a des gens qui sont presque de peau noire, en fait. Donc, euh, donc c'est très, euh, là aussi, c'est très euh, particulier. Et et, et c'est pas... Euh, c'est pas aussi euh, évident que ça c'est le, le il, il est vraiment euh, il a un particularisme de ce point de vue-là, je pense.
0: Mais d'ailleurs, enfin c'est une anecdote ça me revient mais je sais pas si tu te souviens, il y avait euh... C'était dans un, un environnement familial de gens qui étaient. Alors, je ne sais plus si c'était en France, mais il y avait, on avait trouvé une. Enfin, en tout cas, une petite, fille, ouais, c ça, mm. une petite fille blonde. Ouais. Et en fait, tout le monde disait qu'il l'avait volée. Enfin, c'était horrible. Oui, mais... Enfin, vraiment un mm. truc. Il y avait toute une polémique, genre l'ange blond au milieu de, ouais. de personnes. Mais ça,
2: c'était allé très loin, parce que c'était ouais. passé en Grèce, c'était parti ah, de la Grèce. Okay. Et ça s'était répandu à l'Europe entière. On avait commencé à retirer deux familles roms des enfants blonds. Oh, en pensant, et en, avec tous les stéréotypes véhiculés de depuis très longtemps, parce que mmh. le vol de l'enfant, en fait, c'est d'abord un stéréotype antisémite, au Moyen-Âge, puis ça devient un stéréotype anti-zygane, euh, pareil, euh, quelques siècles plus tard, et c'est vraiment très ancré. Et, euh, et, et se rajoute à ça, des, évidemment, des faits divers qui peuvent être tragiques, euh, de, de trafic d'enfants, qui ont pu arriver aussi, de familles roms, euh, notamment... Qui font que. des familles roms adoptantes, hein, je précise, qui font que. que. Bah, tout ça se, se, se mêle, et puis ça crée ce genre de, de, de phénomène. Il a fallu quand même, dans, le cas, dans ce cas-là, des tests ADN pour prouver que c'était Mais bien ce leur fait qui
0: était fou, c'était vraiment parce qu'on l'appelait l'ange blond, et c'était vraiment le côté diabolisant, en fait. Oui, Comment on, on diabolisait ouais. la famille, on disait mmh. que cette famille, en fait, est incapable de produire un enfant aussi angélique, donc ça ne peut pas être le leur. Et il y avait toute une espèce de, de, de récit vraiment euh, euh, hyper raciste, en fait, mmh. autour de l'impossibilité pour une famille. Euh... Tout à
2: fait plus plus le, la facilité qu'on a en Europe à prendre les enfants des Roms, puisque... Ouais. Euh, que ce soit dans tout... moi je parle par exemple du cas de l'Europe de l'Ouest euh, en Italie euh, les enfants placés sont pour beaucoup Roms et c'est complètement disproportionné par rapport au, au nombre de familles euh, par rapport au reste de la population en Suisse on a stérilisé des femmes jusque dans les années 80 des familles niche euh, on a placé des enfants très longtemps la Pro Juventute euh, donc euh, qui est une assaut asso équivalent euh, de la Croix-Rouge en fait en Suisse euh, voilà qui est une assaut très importante qui continue d'exister donc il y a toujours eu ce, cette facilité à, à prendre l'enfant du rhum et à voir le Rhum comme un danger pour l'enfant.
1: Le livre que tu as écrit, Où sont les gens du voyage Il euh, participe à cette volonté de lutter contre l'antiziganisme, de lutter contre l'invisibilisation. Euh, et... Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que euh, tu es venu à écrire ce livre Puisque le sous-titre, c'est euh, « Un inventaire critique des aires d'accueil ». Donc, il y a deux parties dans ce livre. Une partie est clairement très historique, où tu nous, où tu nous rappelles donc, la terminologie, mais aussi euh, la, la, la fabri fabrication institutionnelle de la figure... Euh, de, de, des gens du voyage, nomades, enfin, les statuts juridiques. Et il y a euh, une partie euh, qui est clairement une partie euh, de classification où tu as fait la liste euh, de 1358 aires répertoriées en France et, euh, et euh, donc tu te dis que 51 sont des aires polluées, 70% sont des aires isolées et 3%, donc 40 aires qui sont en, en, en site Céveso. Est-ce que tu peux nous raconter ouais. comment euh, tout ça, c'est venu euh, dans ce livre
2: Alors, moi, quand j'ai commencé à écrire sur les gens du voyage, j'écrivais surtout sur l'histoire et le droit. Et puis, j'ai fait la rencontre avec des chercheurs, notamment une chercheuse qui s'appelle Lise Foineau, qui travaillait sur des questions qui se rapportaient aussi aux discriminations, notamment aux discriminations environnementales que pouvaient subir les gens du voyage sur les aires d'accueil. Donc, c'est un sujet qu'elle qu m'a emmené à travers ses lectures et nos discussions. Et puis, c'est un sujet finalement que, que je connaissais depuis très longtemps, puisque... Depuis toujours, on entend autour de nous, on voit, on, on expérimente des lieux qui sont isolés, pollués, et avec ce particularisme en France, qu'il y existe des aires d'accueil réservées spécifiquement aux gens du voyage. Et donc euh, j'ai commencé à parler de ces, ces sujets-là aussi euh, par le biais de, de Twitter. Et puis Lubrizol est arrivé, euh, l'usine Lubrizol à Rouen, qui est une usine Céveso, je rappelle la terminologie de Céveso, ça, en fait ça veut dire une usine très dangereuse, c'est une usine à risque en fait. Hein, voilà. Donc il y a un seuil haut, un seuil bas, et elle c'est un seuil haut. Elle explose, cette usine, elle prend feu, et au pied de cette usine, il y a une aire d'accueil des gens du voyage. Encore une, puisque euh, tu, tu l'as rappelé, il y en a une quarantaine en France. Mais euh, surtout l'année précédente, il y avait eu un accident euh, sur le SIAP de Saint-Germain-en-Laye où il y avait là aussi une aire d'accueil. Et au moment de la ZDF en 2001, il y avait là aussi des gens du voyage pas très loin de l'usine. Donc c'est une répétition en fait qui a fait que. À ce moment-là, les habitants et les habitantes de l'air, euh, les chercheurs que j'ai mentionnés, moi-même et d'autres personnes, nous avons signé une tribune dans Libération. Et très vite, on s'est retrouvés avec des, des, des responsables administratifs de l'administration centrale qui nous ont dit « Mais c'est de la démagogie, euh, vous ne pouvez pas dire que toutes les aires d'accueil en France sont polluées, vous n'avez pas de chiffres, vous ne pouvez pas le prouver, etc. » Et donc l'idée est venue de faire un recensement de l'ensemble des lieux, département par département, d'analyser chacun de ces lieux dans leur territoire, de recueillir les témoignages et euh, de compiler ces données pour avoir des chiffres exhaustifs à la fois par territoire et sur l'ensemble le, du territoire national. Et aujourd'hui, on est capable de dire que effectivement, 51% des airs sont pollués des airs vus du ciel parce que je suis pas allé visiter chaque aire d'accueil. Donc c'est j'ai utilisé des appareils, j'ai utilisé logiciel de de euh, vue satellite euh, pour travailler. Il y a aussi les habitants de ces airs qui m'ont donné des informations, mais voilà, on, déjà rien que vu du ciel, on peut dire que 51% des airs sont situés à côté d'infrastructures qui sont soit des déchetteries, des stations d'épuration, des autoroutes, des sites Céveso, des cimetières. Alors je parle du cimetière, on, en, on y reviendra peut-être après, mais de, de, de plein de, 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 finalement de lieux qu'on a éloignés pour d'autres raisons et notamment pour des raisons de nuisance. Voilà. Alors ce qui a été saisissant au moment de ce recensement, c'est vraiment la récurrence de, de la localisation de ces espaces à proximité d'installations nuisibles. Et en fait, on, très vite, on se rend compte que la volonté, ce n'est pas de mettre les gens du voyage dans la, dans la poubelle. Clairement, je ne pense pas que les autorités locales aient, aient la volonté de ça, mais c'est simplement d'éloigner les gens du voyage des centres de vie, et des centres-villes notamment, de les éloigner des autres quartiers où les gens vivent en fait, et on les éloigne, mais ça coûte cher d'éloigner. Et donc, pour que ça coûte moins cher d'éloigner, on les rapproche d'autres infrastructures qu'on a éloignées, histoire de diminuer les coûts de raccordement à l'eau et à l'électricité. Voilà. Donc, c'est vraiment un schéma récurrent qui se traduit dans l'urbanisme
0: directement. Et justement, on peut parler de même de, de, de racisme environnemental, puisqu'effectivement, les, les personnes voyageuses en fait sont surexposées à diverses formes de pollution, de nuisances sonores, d'une enfin, qualité de, de l'air qui est amoindrie, puisqu'elles sont placées beaucoup dans des zones destinées à l'activité industrielle. Et elles sont confrontées aussi à d'autres types d'embûches, de, dans le sens où, effectivement, il y a quand même beaucoup de communes qui refusent de remplir leurs obligations de construction d'air d'accueil, et puis aussi à des riverains qui, du fait de nombreux préjugés, en fait, ne veulent pas cohabiter à proximité d'aires d'accueil de mmh. personnes voyageuses. Donc tout ça, en fait, ça contribue vraiment à les placer dans une forme même de retranchement social. Parce qu'effectivement, quand on est loin en fait, d'un centre urbain, bah, ça rend les choses très, très difficiles pour la vie quotidienne.
2: Exactement, on parle de, de cercle vicieux et tu parlais des, des préjugés des riverains. Il y a aussi une réalité qui, qui est fondée sur des faits. C'est-à-dire que lorsque un voyageur va mal se comporter, tout de suite il va avoir son encart dans la presse locale avec un homme issu de la communauté des gens du voyage. Et ça, ça contribue énormément aussi à avoir une vision unique de la chose. Aujourd'hui, si vous tapez « gens du voyage » dans une barre de recherche Google Actualité, vous allez avoir une centaine d'articles et sur 100 articles, vous en allez avoir 97 qui va traiter de « délit ». Donc euh, forcément, on crée une image. Mais je pense que ce serait à peu près la même chose si on tapait musulman. Je pense que ce serait à peu près la même chose. Voilà, donc c'est encore des phénomènes qui sont... Euh mais là, là, on est sur des phénomènes qui sont très visibles dans le sens où ce sont des infrastructures spécifiquement réservées aux gens du voyage. Et quand tu parles de racisme environnemental, moi, cette notion, j'ai mis du temps à l'appréhender parce que je suis pas sociologue, parce qu'on fait pas les choses aussi directement chez moi. A... J'essaie toujours de, de, de faire attention aussi à, à des notions qui appartiennent à des luttes précises, qui sont dans des contextes précis. Et cette notion, il a fallu l'apprendre avant. Elle vient des États-Unis. Elle est née dans des contextes où les personnes afro descentes euh, vivent dans des quartiers majoritairement pollués, le démontre, passe par des luttes, donc elle vient vraiment du, de la lutte en fait, hein, et puis ensuite elle est rentrée euh, à l'université, elle a été terrorisée et, et elle est venue en Europe en fait euh, par le chlordécone notamment en France, hein, euh, l'histoire du chlordécone. Et moi j'avais beaucoup de mal à l'utiliser parce que effectivement c'est des histoires qui se passent dans un contexte post-colonial ou Colonial selon la façon dont on le voit, mais en tout cas, c'est un contexte particulier avec une histoire particulière. Et euh, la première utilisation qui a été faite pour les, 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 les lieux de vie des Roms, c'était fait par le Bureau européen de l'environnement en 2020, qui utilise pour la première fois cette notion pour désigner en fait une situation des quartiers où les personnes roms vivent en Europe de l'Est. Et en fait, là, je me suis dit, mais ça correspond complètement à la France puisque nous avons des lieux spécifiques pour une population qui est quand même racialisée dans le droit depuis très longtemps, et là on pourra reparler aussi peut-être après, je pense, euh, dont des lieux qui sont euh, choisis par la puissance publique, validés par les préfets, donc par l'État, réservés aux gens du voyage et où les gens du surplace, entre guillemets, ne peuvent pas pénétrer... <rire> Euh, et en plus, qui sont majoritairement pollués. Donc, là, si on n'a pas un cas euh, emblématique euh, de racisme environnemental, euh, je ne sais pas ce qu'on a.
0: Voilà. Donc, les gens du surplace, c'est un exonyme. <rire> ouais, Puisque nous, on ne s'autodésigne pas comme ça. <rire> ouais, c'est ça. Euh...
1: <rire> Non, mais C'est hyper intéressant, c'est cette, cette, hyper paradoxal, parce que tu, tu, tu dis dans ton livre que euh, l'habitat mobile, c'est l'un des critères qui a longtemps été mmh. utilisé pour, pour caractériser le, le, mmh. les, les personnes voyageuses. Ouais. Alors que, et tu dis bien, euh, les personnes qui décident de revendre leur maison pour vivre l'aventure itinérante en camping-car, ils ne deviennent pas des voyageurs et ils ne sont pas euh, contraints de stationner sur des non. aires d'accueil. Euh, voilà. Et, et c'est là tout le racisme en fait, qui s'exprime Puisque mmh. euh, ce n'est pas le. C est, c est, en fait, c est, c est pas un critère, finalement.
2: Non, pas du tout. Mais alors, là, pour le comprendre, là aussi, il faut, faut, faut revenir un peu en arrière. Je vais essayer d'être très synthétique parce que c'est une histoire qui est assez longue. Mais euh, à partir du 19e siècle, il y a une vraie inquiétude dans la société française. Où on se dit, il euh, y, a, y a tout un tas de, de communautés euh, dites ziganes qui arrivent sur le territoire. Ça fait peur aux gens. On instrumentalise ça dans le discours politique. Dans le contexte de guerre de 1871, on dit que ces gens sont mobiles, donc ils peuvent renseigner l'ennemi, etc. Donc il y a vraiment tout Un conglomérat de stéréotypes qui va se former et euh, de focal euh, médiatique, notamment sur la figure du tzigan qui va se concrétiser euh, juridiquement en 1912 par la création d'un statut euh, nomade. Donc, en fait, dans la loi de 1912, on va créer, euh, on va chercher à viser les personnes itinérantes et on va viser en fait les euh, forains d'un côté, les marchands ambulants de l'autre et les nomades. Et les nomades, ce sont toutes les per autres personnes qu'on n'a pas pu mettre dans la catégorie et qu ont, qui ont un caractère ethnique. Alors, c'est pas dit comme ça dans la loi, mais en gros, on appréhende leur mobilité. On appréhende leur profession qui est forcément douteuse, et en fait, on va leur flanquer un statut sur le dos et un statut qui est héréditaire. Ce qui fait que dans la les
0: caractéristiques de la race,
2: c'est la caractéristique totale de la race, sauf qu'on ne le dit pas. Et en fait, le juriste, le publiciste français, donc le juriste qui manie le droit public en France, est un spécialiste de ça, mais depuis très longtemps, c'est-à-dire que... On, euh, pas... <rire> Alors, en tout cas, de contourner cette, cette, cette question de la race dans le droit, c'est-à-dire que la race, elle est appréhendée par des critères de droit objectifs qui ne font pas référence à la race. C'est là tout l'enjeu, on va dire, et la subtilité. Euh, par exemple, pour les gens du voyage, euh, je disais le statut de nomade, c'était vraiment l'histoire de la mobilité, l'histoire de la profession, mais on se rend compte que la pratique administrative est venue prendre le, le, le rôle en fait d'application de, de la loi et à viser majoritairement les manouches, les cintés, les gitans, etc. Donc, ce qui fait qu'on avait vraiment une catégorisation ethnique à tel point que euh, lorsque l'on passe sous le régime de Vichy, on ne parle plus non, de nomades, mais on parle de races nomades. Donc, là, euh, ça devient complètement explicite sous, sous Vichy. Parallèlement, en Allemagne, il y a un statut racial de Zigoiner, donc de Tzigan, qui va mener à l'extermination de 500 000 à 1 million de personnes. On ne sait pas trop bien les chiffres, mais en tout cas, Énormément de, de personnes roms et cinti en Europe. Tu
0: dis l'écrasante majorité en fait des personnes roms et cinti d'Allemagne ont disparu pendant ah, Complètement, la guerre,
2: hein. complètement. Donc, oui, oui, c'est oui, euh, des chiffres qui sont... Euh quasi l'équivalent de ceux des juifs. Alors, en France, on n'a pas eu euh, ces, ce processus d'extermination mené à, à, jusqu'à là, puisque euh, les nomades ont été internés majoritairement par les Français dans des camps d'internement qu'on appelait aussi camps de concentration à l'époque, mais qui a changé de dénomination après la guerre, euh, Voilà, pour bien faire la distinction entre les camps qui ont servi au processus d'extermination de, et ceux qui ne l'ont pas servi à ça. Mais c'était des camps où les conditions étaient tout, à, tout aussi affreuses. Quoi. Je veux dire, euh, euh, moi, j'ai des membres de ma famille qui sont morts dedans. Euh, c'est oui, tu racontes, aussi, oh, tu racontes
0: les... le courrier de ton arrière-grand-mère euh, mm. enfin, voilà, arrière qui était euh, justement internée qui demande au préfet euh, de, de, bah, de, 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 de la sortir de ses conditions -là. Oui, et,
2: et, et, et toujours dans, ce, dans cette espèce de vice. C'est-à-dire qu'elle demande au préfet de la sortir des camps en disant, euh, je suis le locataire d'un terrain. Parce qu'elle elle croit encore que euh, parce qu'elle peut prouver qu'elle est locataire d'un terrain, elle peut prouver qu'elle n'est pas nomade. Mmh. Mais non, trop tard, le nomade est devenu une race entre temps. Donc, mmh. euh, elle reste dans ses camps et euh, deux de ses enfants ils mourront d'ailleurs. Et, et ça a été un traumatisme énormissime pour nos familles. Enfin, je veux dire, aujourd'hui encore, euh, je pense qu'une des grosses raisons pour lesquelles euh, on a des appréhensions envers les gadgets, c'est ça en fait. C'est ce qui nous a été transmis euh, de cette histoire-là. Et donc, après, la, après donc, la libération des camps qui arrive à l'été 46, donc bien après celle des collaborateurs, mais après celle de tout le monde, on est obligé de libérer les nomades finalement, et puis petit à petit on va essayer de mener des politiques pour les assimiler entre guillemets, et on viendra à changer euh, le terme de nomade par celui de gens du voyage en, en 1969 où là on appréhende encore par euh, le fait d'être sans domicile fixe et la profession, et ensuite en, pendant le, donc là, il y a moins de racialisation directe, on va dire, mais quand même la pratique administrative racialise, ça c'est clair. Et en 2000, la loi Besson arrive, donc la loi Besson qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à avoir une, une, une aire d'accueil, mais aussi qui définit ce que c'est qu'un genre du voyage, d'ailleurs qu'on ne peut pas dire au singulier.
0: Ni au féminin, féminin c'est ce que tu dis dans ton livre.
2: Et, et, elle définit ce que c'est qu'un genre du voyage, et elle dit un genre du voyage, c'est quelqu'un qui vit en habitat mobile traditionnel. Et ce terme traditionnel, en fait.
0: C'est l'hérédité encore
2: ben C'est de l'hérédité. C'est de l'hérédité, c'est ce qui distingue, en fait, la personne qui va naître dans une famille voyageuse de la personne qui va décider de vivre comme un voyageur, qui, elle, n'aura pas à vivre dans une aire d'accueil. Et donc là, il y a ensuite, au niveau de l'accueil de l'habitat mobile public, on va dire, en France, donc les aires d'accueil, les aires de camping-car, les, les campings municipaux, etc., il y a une distinction totale. En tout cas, un, une forme d'imperméabilisme entre les gens du voyage d'un côté et les, et les gadgets de l'autre. Les gadgets auront euh, accès aux camping-cars, aux campings municipaux, et les gens du voyage aux aires d'accueil. Quand bien même ils aient un camping-car, c'est pas grave.
0: Ce que tu démontes, c'est que la, bah justement, la, la, ce qui caractérise la, la race, en fait, c'est sa permanence qui survit en fait, euh, aux, aux générations. Donc on va, on va développer sur toute cette catégorisation administrative de la figure des gens du voyage. Mais avant ça, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après.
1: Dans la pratique administrative et dans la pratique policière aussi, il y a euh, l'existence des livrets et des carnets. Elles n'ont pris fin qu'en 2017, c'est-à-dire il y a à peu près 4 ans. Donc,
2: 2017 avec une période transitoire en 2019. Donc, Et encore dans certaines aires d'accueil, on, on continue de les réclamer, quand bien même c'est toujours illégal. Donc euh, les, les carnets, en fait, pour revenir là aussi, un peu page d'histoire, hein, les, les carnets anthropométriques, c'est un peu le, la, la succession des, des passeports de l'intérieur qui existaient au 19e siècle, qu'on donnait aux prostituées, enfin femmes euh, travaillées du sexe et, euh, et aux vagabonds on va dire euh, et, et, ces, et ces carnets anthropométriques eux une, une visée tout à fait euh, racialisante également. Hein, Alors puisque... juste pour
0: qu'on soit clair pour les gens qui nous écoutent, en fait ouais. il s'agit de documents d'identité oui. spécifiques hein, qui sont requis pour les gens qui ont le statut oui. juridique de gens du voyage De, nom... que... de
2: nomades nomade, en 1912
0: Et à partir de 69, en fait c'est un livret de circulation.
2: C'est un carnet et un livret de circulation, ça change de nom mais c'est grosso modo la même chose. En 1912 en fait on va avoir donc dans le carnet euh, toute la, la question des mesures des membres, parce qu'on est en pleine anthropologie raciale, etc. On mesure encore les membres, la taille du nez, etc. Donc on a toutes ces, ces choses-là, le relevé d'empreintes, la photo, de face, de profil. On a un carnet de vaccination dès 1912, euh, prophylaxie en fait. Et ensuite, on a aussi, surtout ce qui est important, c'est la partie visa. Puisque lorsqu'on rentre dans une ville, on avait un visa donc euh, de deux jours, généralement, au, au terme duquel il fallait sortir de la ville. Et donc, en fait, il y avait aussi une forme de d'itinérance forcée, euh, de la sorte où on était obligé de changer de ville dans certaines régions quasiment tous les deux jours, parce qu'on nous virait, en fait. Et, et ça, ce visa-là, en fait, cette, cette visée de contrôle et euh, d'expulsion des gens du voyage, elle continue en 69 quand on change les carnets euh, anthropométriques, par des carnets des livrets de circulation qui sont peu ou prou la même chose, sauf qu'on fait plus référence euh, aux mesures euh, du nez, des membres, etc. On, on adoucit un ouais. petit peu la chose. Voilà. <rire> la colonisation Alors, est terminée, donc on se dit... Ouais, <rire> on, rend ça, on rend ça un peu plus présentable, <rire> mais cela dit, c'est très intéressant que tu parles de colonisation, parce que euh, les, les statuts des, euh, des nomades en Algérie, par exemple, euh, ils ressemblent beaucoup aux statut des nomades Français. Il y a eu une, une vraie expérience enrichissement à la fois de la pratique euh, de, du traitement des nomades et des gens du voyage en France vers euh, le traitement des, des personnes qui vivaient dans les colonies et des personnes qui étaient donc colonisées et euh, inversement. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde les processus qui ont mené à la sédentarisation des autochtones en Guyane pour l'exploitation des sols, des forêts, l'exploitation aurifère, qui continue d'ailleurs, on continue d'exploiter, de, d'ouvrir des, des mines qui polluent, etc. Quand on voit comment on a volé les terres des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire qui reste un des territoires à décoloniser, hein, il faut le rappeler aussi. et euh, eh bien, on se rend compte en fait que il y a des expériences qui ont été importées vers euh, le traitement des nomades et inversement. J'ai vraiment l'impression que les deux s'enrichissent l'un l'autre.
0: En fait. bah, la pratique de la domination, en fait, où qu'elle soit, elle enrichit une théorie, en fait, plus plus générale, effectivement.
1: Et, et euh, moi, je trouve que c'est, enfin, tu le dis très bien dans ton livre, euh, le quand, quand tu parles de la sédentarisation, qui a qui est systématiquement associé dans l'esprit euh, à, à la modernité. Hein. Mmh. Moi, je, enfin, moi, j'ai des enfants qui étudient. Ça fait dix ans que j'étudie le paléolithique en classe primaire. Donc, la, la, la question de la, la sédentarisation, c'est associé au fait d'être, de devenir un homme moderne. Mmh. Et que donc, tu dis dans, dans ton livre que euh, que euh, c'est une violence en fait symbolique supplémentaire que subissent euh, les, les voyageurs dans le sens où euh, ils se posent la question de savoir euh, si, enfin, quel est quel est l'habitat le, 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 dans lequel ils veulent le vivre et parfois ils le vivent comme une violence mmh. de devoir euh, se bah devenir de devenir sédentaire et euh, et ça c'est enfin je veux dire moi en tant que personne euh, euh, gadget. <rire> J'ai toujours, enfin, euh, c'est des questions que je me suis régulièrement posées en me disant, mais euh, ça veut dire quoi être nomade en fait Et mmh. là, tu l'expliques dans ton livre. C'est, une vision, euh, bon, c'est ta vision personnelle, mais c'est une vision de, de la vie, du mouvement, euh, de l'appréhension de l'espace. Et ça, c'est c'est vraiment en contradiction avec ce que nous, on nous apprend, euh, la propriété, mmh. euh, être être propriétaire, avoir notre notre lot de terre. Tout ça, c'est voilà, c'est extrêmement euh, euh, saisissant
0: intéressant parce que moi, je suis originaire d'un groupe nomade, en fait, qui est un groupe commerçant, euh, les Peuls, en fait, qui est assez itinérant en Afrique, qui, qui serait originaire d'Afrique de l'Est, mais qui est itinérant en Afrique de l'Ouest, qui fait que mon nom de famille, on le retrouve un peu partout, mais parce qu'il y a eu cette itinérance qui, je pense, a été aussi fixée... Euh, par la colonisation mais c'est vrai que du coup on associe en tout cas à ce groupe une certaine forme de prestige parce que c'est un groupe de commerçants qui était perçu comme assez fortuné donc c'est aussi intéressant de voir
2: et oui en fait c'est pas tant le nomadisme qui pose problème ou la sédentarisation ce qui, ce qui pose problème c'est le nomadisme de Zigan c'est très différent c'est-à-dire que là aussi, on a racialisé les pratiques de l'itinérance. Déjà, quand on utilise le terme nomadisme, ce n'est pas tout à fait juste, parce que souvent, euh, Roquel dit très bien, le nomadisme, c'est associé soit à la marchandisation, soit à de l'élevage dans beaucoup de régions du monde, et donc il y a euh, ce, ce, cette espèce aussi de prestige qui peut, qui peut en découler. Nous, notre nomadisme, il est associé à la mendicité, au vol, à la rapine, au danger, etc. Donc, euh, déjà, euh, parler de nomadisme, c'est déjà de la racialisation dans le sens où et l'historienne Henriette Asseault en parle très bien, parle de nomadisme de Zigan comme une construction politique. C'est pour ça qu'il y a des voyageurs qui, aujourd'hui, revendiquent plutôt le terme d'itinérance, et que ce mode de vie itinérant qui est, qui est en fait, tout simplement, qui n'est pas propre à, au groupe, entre guillemets, de Zigan, parce qu'il y, euh, y a des Roms qui ne voyagent pas, il y a des Roms qui sont sédentaires depuis très longtemps, enfin, ce n'est pas quelque chose qui est propre à, à notre groupe, mais c'est vraiment quelque chose par le... C'est le, le critère de droit objectif par lequel on a appréhendé la question de Zigane en France. Et donc, forcément, ça nous a réduit à ça.
1: Et tu dis d'ailleurs qu'il y a des personnes non voyageuses qui sont plus mobiles que des personnes voyageuses. Et, oui. et c'est la, 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 même, la même différence qu'il y a entre expatriés et euh, immigrants ou migrants. C'est-à-dire le seul critère, c'est un critère de race
2: ben, on peut dire ça, in fine, puisque, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant... Alors, Évidemment, il y a des voyageurs qui ont intégré euh, le mode de vie itinérant comme quelque chose de traditionnel euh, et qui fait partie intégrante. Et moi, quand je raconte ma vision du voyage, je dis qu'elle est personnelle parce que c'est vraiment une construction qui est presque émotionnelle, euh, le voyage. voilà. Donc, être coupé de ça, euh, c'est être coupé aussi de... de, de, de presque qu'on pourrait dire de ses racines si on voudrait grossir un peu le trait mais mais c'est ce qui c'est ce qui se passe dans beaucoup de gens qui le vivent comme une souffrance moi par exemple j'ai des tantes euh, qui ont on a voulu euh, sédentariser euh, qui sont revenus aux caravanes et il y, y a plein de gens qu'on a voulu sédentariser on leur a proposé des, des maisons des habitats adaptés etc et ensuite ils reviennent aux caravanes s'ils ne supportent pas ça ils ont l'impression de vivre emprisonnés dans une maison <rire> ce qui est fou est en fait pas... ouais. ça, ça ça parle pas au grand public parce que pour les grands publics, avoir une maison, c'est être installé, c'est avoir une situation, c'est être libre en quelque sorte. Et, et pour beaucoup de voyageurs, avoir une maison, bah, quelque part, euh, ça peut être une forme d'enfermement, de, surtout, de surtout si on ne voyage plus. Et ça, en fait, ces processus de sédentarisation, ça a fait qu'on a modifié aussi la façon de voyager en France. Euh, C'est-à-dire qu'avant, on voyageait en petits groupes familiaux, etc. Et euh, évidemment, plus on a restreint ce champ de possibilités du voyage individuel, et puis les gens se sont mis à voyager en grand groupe, en fait. Et à voyager une partie de l'année en grand groupe, c'est-à-dire la période estivale, c'est ce qu'on appelle les grands passages. C'est là où on voit ces centaines de caravanes qui arrivent d'un coup. Et ça, eh bien, c'est alimenté par euh, le, le combat permanent que mène le gouvernement contre le, le voyage individuel, qui fait que eh bien, les gens voyagent en grand groupe pour jouer aussi de, du rapport de force, quelque part, et pour ne pas disparaître. Là aussi, je, je termine là-dessus sur la, la sédentarisation, quand on parle de sédentarisation comme d'un modernisme, comme d'une preuve de civilisation, presque, euh, ça, ça envoie un message aux gens du voyage en leur disant « Pour que vous soyez acceptés dans la société, il faut que vous disparaissiez, en fait. » Voilà. Et ça, c'est vraiment un, un des fondements de l'antiziganisme en France. C'est pas l'antiziganisme des nazis, hein, qui, eux, cherchaient à tuer... le euh, l'homme. Les corps. L'homme, les corps, l'homme chez le zigane, Mais c'est vraiment un, un, un anti ziganisme
0: assimilationniste de, mmh.
2: de l'état-nation, de cette citoyenneté égalitaire qui confond égalité et uniformité où eh bien, on cherche à tuer le zigane chez l'homme finalement.
0: C'est ça, à le rendre universel c'est comme ça qu'on dit euh... non je te charrie oui mais il
2: faut, faut habiliter aussi le mot universel oui bien sûr, bien euh, sûr bien alors, bien je sûr. pense qu'il faut, bah, faut, faut relire
0: il faut, César, faut se bah, oui, oui ou glissant même ouais. euh, du coup en fait, c'est intéressant parce que justement la, la France est face à un, à un dilemme c'est-à-dire qu'elle se dit en permanence aveugle à la race mais cherche désespérément à encadrer le statut d'un groupe qui se transmet comme tu l'as dit par l'hérédité ce qui est le propre de la racialisation et tu résumes ce paradoxe dans ton livre en disant comment éviter une catégorisation ethnique dans un ordre juridique Dit qu'il ne le permet pas. Et euh, je, tout à l'heure, on a illustré le décalage de statut entre les gens qui choisissent le voyage et les gens qui sont assignés ouais. euh, justement à cette catégorie de gens du voyage. Et euh, on, on aurait pu parler aussi des forains qui se sont effectivement euh, battus pour justement ne pas être identifiés ah oui, oui. Euh, ah ouais. aux, gens du, aux gens du voyage parce qu'ils savaient que derrière il y avait toute un, une déperdition en fait, de personnalité.
2: Et, et, et on peut même aller plus loin, on peut parler d'antiziganisme internalisé. Nous, par exemple, dans ma famille, il y a, enfin, dans mes, dans mes cercles proches, il y a un, une romophobie qui est très, très, très forte et qui a été particulièrement accentuée au moment de, de, du, du, de, des événements de Saint-Aignan en 2010, lorsque Sarkozy après des événements où une famille de gens du voyage a foutu le feu sur une autoroute, enfin, je sais plus, des violences qu'il y avait eues, etc., parce que un de leur, des membres de leur famille n'avait pas été libéré de prison pour l'enterrement d'un de ses proches, etc., c'était une famille de gens du voyage français. Nicolas Sarkozy a annoncé le renvoi de personnes roms. Ouais. de France. Ouais, Donc c'était ouais. en réaction en fait.
0: C'était le, le fameux discours de Grenoble en fait, Ouh, qui a ouais. fait polémique. où ouais. Il a même évo évoqué l'idée la, la, de la déchéance. Euh...
2: Je, je, je sais plus. Il me maintenant... semblait qu'il
0: avait, il avait évoqué l'idée de la déchéance de nationalité pour des personnes qui s'en prendraient aux forces de l'ordre. Hein, dans le même discours. C'est en fait.
2: possible, mais, mais euh, très sincèrement, en fait, cet épisode-là a, épisode a, a fait que de renforcer des, des antagonismes qui sont pour partie artificiels, qui correspondent en fait à une réalité euh, très, très claire, c'est que les voyageurs dans leur lutte ont mené une lutte pour la citoyenneté depuis très longtemps et ont une très grande peur d'être assimilés à des personnes dites roms-migrantes, quand bien même eux-mêmes sont d'origine rome. Et, et ça, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça, ça, c'est une, une catastrophe. Euh, et c'est une catastrophe derrière pour les personnes qui cherchent à vraiment lutter contre l'antidiganisme parce qu'il y a énormément de divisions, même à l'intérieur des groupes qui sont concernés par l'antidiganisme. Donc, un des grands enjeux aujourd'hui, c'est vraiment de d'apporter ce discours pour que les jeunes puissent comprendre d'où viennent ces divisions et, et, comment, et comment les... Comment passer outre,
0: c'est comme s'il y avait des gradations et hiérarchie en fait entre les roms étrangers, les gens du voyage historique, enfin qui sont français depuis très longtemps et que d'une certaine manière on préférait en fait se rapprocher le plus de la citoyenneté française et mettre de côté euh, les, euh, les personnes qui ne, sont, qui ne sont pas françaises parce que d'une certaine manière euh, bah, on n'a pas envie de vivre la, la xénophobie euh, qu'ils subissent. Quoi,
2: alors il y, y a ça, et puis après il faut évidemment pas généraliser. Il y a aussi euh, des, des voyageurs qui sont euh, qui sont dans la défense euh, des, des, des roms migrants d'immigrants oui, et oui. qui ont complètement conscience euh, qu'ils partagent euh, au moins un capital linguistique, euh, culturel euh, en commun, et que il y, y a beaucoup de voyageurs qui disent bah, les Roms migrants d'aujourd'hui, c'était nous il y a 50 ans. Mmh. Donc aussi il y a, y a cette, cette, cette chose là de dire bah, euh, voilà on, on a une responsabilité aussi de, de pouvoir les accompagner, mais il est important de saisir aussi ces, les divisions que peut créer euh, et comment ça peut être instrumentalisé politiquement, ces, ces, ces différences en fait voilà.
1: Une partie de ton livre est dédiée à cette construction médiatique de la figure du, entre guillemets, cigane, euh, parce que tu... tu, tu, tu tu fais aussi la liste de la récurrence euh, des paroles publiques qui construisent une image extrêmement euh, euh, négative des voyageurs. alors quelques titres de presse, d'émissions, des exemples euh, « Enfants de gitans, une vie de roi », c'était une émission. « Violence, tradition, mariage, plongée au cœur de la communauté des gens du voyage, délinquance, la route des Roms », dont tu l'as rappelé tout au long de cette émission, c'est-à-dire que les, les images qui sont associées euh, aux personnes voyageuses, c'est forcément des images euh, de une menaces, de danger, de, hum. euh, de, euh, et c'est, et, et c'est euh, voilà récurrent et et, et, ça, et ça construit, c'est même ça même c'est même internalisé hum. par une partie des populations puisqu'elles baignent dans cet espace public où ces paroles-là sont constamment rappelées.
2: Donc effectivement le quand je disais tout à l'heure quand on quand on tape Jean du voyage sur une barre de recherche Google on a euh, à peu près 97% des articles qui vont parler de délit, délinquance, etc. Alors il y, y a deux types d'articles, de, globalement. Il y a l'article en fait, où le genre du voyage sort de la place auquel on l'a assigné, c'est-à-dire l'air d'accueil. Tant qu'il est dans son air d'accueil, tranquille, on n'en parle pas. On ne le voit pas, il est complètement invisible. Dès lors qu'il sort de son air d'accueil pour x ou y raison, là, on, on, il est dans une position de délit, de délectuel. En fait, ça, c'est un héritage du délit de vagabondage qui a existé dans le 19e siècle et qui, qui s'est terminé dans les années 90. Et, 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 et c'est vraiment comment criminaliser un mode de vie voilà. Donc, dès lors qu'on sort de l'air d'accueil, on est tout de suite en situation d'inégalité. Aujourd'hui, il y a même des amendes forfaitaires qui ont été créées spécifiquement pour les gens du voyage. Ça, c'est pas de la racialisation ou, de, ou une loi qui, qui pose problème de ce point de vue-là. Je sais pas ce que c'est. C'est comme
0: la police des Noirs, en fait. Ou, ou enfin, c'est
2: comme les amendes forfaitaires sur les jeunes dans les cages d'escalier. On sait très ça. bien qui on vise. Okay.
0: Ouais, bien voilà, on sait très bien que qu on ça... réglemente la circulation de groupes particuliers. Voilà. On détourne la loi pour pas...
2: Et, et on, on sait très bien que ça va pas viser les jeunes dans les cages d'escalier de Paris 16e. Ça va viser d'escalier, de Bondy, d'Evry de, de, voilà, de, on sait très bien où ça va aller et si vous voulez, en fait le, le, ce côté de, vraiment, de construction du délit c'est-à-dire dès lors qu'on sort de sa place assignée on est en position de délit et eh bien ça fait que dès lors qu'on en fait, est visible dans l'espace public, on est en position de délit mmh. et ce qui fait qu'on associe genre du Voyage à délit et en plus il y a une autre pratique qui consiste à euh, associer systématiquement, lorsqu'on traite un fait divers qui, a, qui intègre une personne genre du Voyage, on va tout de suite citer son origine comme si ça avait un lien avec le fait divers. Je donne un exemple très, très concret. Il y a euh, de cela un peu moins d'un mois, il y a un, un, ami de, enfin, un ami de mon frère qui, qui est décédé, en fait, qui, qui, qui a été tué, euh, qui s'est pris une balle dans le cou. Et cette balle a été tirée en fait, par une personne qui souffrait de crises psychotiques les deux étaient gens du voyage. Le Parisien a titré deux gens du voyage se sont entretués, enfin bon, bref, euh, dans un camp de gens du voyage. C'était ça la, les premiers titres en fait. Et quand on regarde, en fait, c'était pas du tout un camp déjà, c'était une rue où il y avait des maisons avec des caravanes, donc on peut pas appeler ça un camp, mais voilà, on a renvoyé à cette image du camp, de la tribu, etc. Et on a parlé de gens du voyage, les commentaires, c'était bah, règlement de compte, ouais, ils ont volé trop de cuivre, euh, un tel... <rire> et en fait, euh, on est, est passé d'un drame qui est un drame presque familial, lié à une crise psychotique qui n'a rien à voir avec une quelconque forme de délinquance ou quoi que ce soit, à quelque chose euh, ben, de, qui correspond à l'ensemble des biais et des clichés qu'on se fait des, des gens du voyage. C'est très dur de sortir de, de ces représentations-là. Et effectivement, parfois, ça peut être internalisé dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, parfois, au lieu de souffrir du racisme, on, on en joue. Et, euh, et, et parfois, faire peur, ça peut être intéressant dans certaines situations, notamment pour se débarrasser de, de certains phénomènes. Voilà. Et donc, effectivement, une des, ça, ça, ça se ressent même dans le langage. en fait. Par exemple, la langue chez les voyageurs, on l'utilise pour pas que les gadgets nous comprennent. On moi, moi, dans mon cas de famille, on l'utilise pas entre nous, on l'utilise que lorsqu'on veut pas que des gadgets nous comprennent à côté. Donc, il y a, y a toute une pratique derrière qui résultent euh, de ces phénomènes-là, qui sont intéressants à observer, évidemment.
0: Et donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est qu'il y a énormément d'articles de, de presse ou d'émissions qui font référence euh, aux gens du voyage, euh, ou à enfin, ce qu'on appelle les tiganes, etc., entre guillemets. Mais en fait, ce sont des personnes qui ont très, très peu la parole. Donc, je voudrais qu'on écoute un, un extrait qui illustre bien ce fait.
2: Louis est un jeune étudiant en droit. À seulement 22 ans, il fait déjà beaucoup parler de lui. Les plateaux de télévision, il les connaît bien. Depuis quelques mois même, il est devenu incontournable dans les médias. Son cheval de bataille, les gens du voyage. Rencontre avec un phénomène qui a fait des tziganes sa seconde famille.
0: Alors, c'est un extrait d'un doc qui s'appelle Aristomanouche. Et. Euh... <rire> ah non, mais là, hein. Pardon. Louis Gouillon de Matignon donc c'est lui dont on parle, ça date de 2013 et c'est vrai que c'est une personne a, dont tu parles dans ton livre dont on a énormément vu, qui s'est un peu érigée comme le porte-parole des entre guillemets, gens du voyage, qui est quelqu'un qui est issu de l'aristocratie française et je trouvais ça absolument incroyable de voir qu'un qu homme blanc qui n'était absolument pas voyageur euh, était devenu un peu le, le, le sauveur blanc de ces ouais. communautés et c'était que ça gênait personne et, et, que perso et surtout, mmh. non seulement ça gênait personne, il était surtout les plateaux mmh. euh, vraiment vu comme quelqu'un de très généreux ouais. et qu'en plus euh, c'était un moment où en fait les personnes concernées n'avaient jamais la parole comme aujourd'hui mmh. en fait elles mmh. ne parlaient jamais pour elles c'est-à-dire que soit on les décrit dans des faits divers euh, plus ou moins sordides donc avec un vocabulaire extrêmement négatif soit c'est justement ce Louis euh, euh, Gouillon de Matignon qui devient euh, voilà.
2: Ouais, alors je vais pas parler de la personne parce que je le connais pas oui. personnellement et euh, je je me fiche un peu en fait de son parcours mais simplement pour dire que effectivement c'est symptomatique en fait de euh, comment une personnalité qui euh, n'a pas, euh, pas, pas été levé dans, chez les voyageurs, qui n'est pas voyageur, qui eh bien devient roi des Zigan parce que c'est quand même ça qu'on qu lui a attribué aussi comme qualificatif dans les médias, parce que c'est vrai que c'est une personnalité complètement décalée, qui euh, de l'aristocratie, qui a appris à parler Manouche, euh, qui, qui parlait aussi aux voyageurs, qui fascinait quelque part les voyageurs, et euh, qui a commencé à prendre tout l'espace médiatique, et avec tous les travers que ça entraîne c'est-à-dire que euh, qu'il bah, y avait certains voyageurs qui le poussaient à ça en disant mais vas-y tu parles trop bien euh, parce qu'il y a aussi un gros manque de confiance dans le dans les dans le, chez les parmi les voyageurs pour prendre la parole ça c'est une vérité et, euh, et, et, et ça ben bah, ça a en entraînait un engrenage où euh, bah, les médias pour eux c'était un client facile parce que euh, voilà waouh wow, quel euh, un, un aristocrate chez les chez les gitans mais c'est incroyable enfin en plus euh, ils parlent gitans euh, ils connaissent leurs us et coutumes euh, voilà donc c'est c'était une personnalité, mais il y en a eu plein d'autres en fait, et c'est ça qui est assez, assez dingue, c'est que soit en fait on a des personnalités qui sont assez fantasques en plus, euh, donc euh, assez loufoques, assez fantasques, euh, qui se déclarent euh, roi des Zyganes, <rire> princesse Zygane, euh, etc., etc. Et ça, ça a été une récurrence tout au long du XXe siècle, soit il y a euh, un seul type de personne voyageuse qui peut s'exprimer, ce sont des hommes d'un certain âge qui correspond à un cliché du patriarche. C'est-à-dire qu'on a tellement associé aussi le genre du voyage à une forme de tribu, parce qu'il faut quand même rappeler que les nomades en 1912 étaient répertoriés par tribu avec un chef de tribu, que forcément, euh, derrière, il y a l'image de la femme voyageuse ne parle pas, le jeune voyageur ne parle pas, et ils sont, il faut aller voir le patriarche. Et dans la pratique policière, c'est quelque chose de très courant. Ils arrivent sur une place et puis ils demandent où est le chef. On veut parler au chef en priorité. Donc ça, en fait, aujourd'hui, la, 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 la vraie importance pour, pour moi, et puis je pense pour plein d'autres, c'est de faire émerger et des paroles jeunes et des paroles féminines, euh, parce qu'on ne peut pas porter des discours de lutte euh, 150% de, des, des personnes en lutte Donc, euh, et surtout que sur le terrain ce sont majoritairement des femmes qui portent les luttes
1: voilà. Et tu cites dans ton livre d'ailleurs euh, Anina, Anina Chichu, Chichu ouais. qui, euh, a écrit, qui est avocate et qui a écrit un livre sur son parcours que nous avons reçu dans Kiftaras euh, et qui, euh, qui porte bien cette parole ouais, Et qui est très
0: bien investie justement dans les questions de scolarisation euh, qui sont très très importantes ouais. hein. Eh bien, on voulait parler de plein de trucs. On voulait parler de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron et leurs propos euh... <rire> racistes, problématiques. Mais bon, on n'aura pas le temps. Je pense que vous pouvez les retrouver euh, en recherchant tout simplement ou pas. Hein, vous n'êtes pas obligé de les écouter. <rire> mais euh, effectivement, voilà, pour dire rapidement, il y a quand même aussi une, une, une forme de racisme très très présent dans le discours médiatique ah, oui. et de, de vraiment d'altérisation. de
2: personnalité. Exactement.
0: Bah, là, on, peut citer, on a cité Nicolas Sarkozy, on a cité Emmanuel Macron également. Mais malheureusement, on pourra pas. On a, on a largement passé le temps imparti. Pour cet épisode, mais merci beaucoup, William, d'être venu nous exposer avec énormément de pédagogie toutes les nuances en fait, d'une question qui malheureusement est sous-traitée médiatiquement. Et puis merci pour ce livre qui est une somme remarquable, en fait, qui répertorie à la fois sur le plan historique et puis sur le plan géographique la question des, des aires d'accueil. Donc, c'est la fin de ce numéro de Skiftaras avec William Acker, qui est auteur d'un livre qu'on vous recommande qui s'appelle Où sont les gens du voyage et qui est paru aux éditions du commun. N'hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener euh, si vous avez des commentaires, des questions si vous êtes choqués, si vous êtes concernés n'hésitez pas, écrivez-nous à kiftaras at binge.audio ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant le hâte de Kiftaras sur Twitter et sur Instagram et puis aussi sur la page Facebook de notre podcast.
1: La prise de son est aujourd'hui assurée par Solène Moulin à la réalisation Thomas Plé. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci